0: Tú imagínate que un político de izquierdas tiene varias fotos de viaje juntos en familia con un famoso contrabandista que además maneja contratos públicos con su administración. Feijó las tiene y parece que nos habíamos olvidado de ellas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, ¿a quién le importan las fotos de Feijó con Marcial Dorado? Una cosa antes de empezar. Hola, hola. Soy Juanjo de Podimo como me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día, que ahí tienes 60 días gratis. Hay una foto que a estas alturas ha visto ya casi todo el mundo. Feijó, más joven que ahora, gira la cabeza para mirar a cámara. Está en un yate en el mar. Lleva puestas unas gafas de sol, está sin camiseta, y se le ha quedado un pegote de crema solar sin extender en la espalda. Es imposible no mirar ahí, pero en realidad, el punto de atención está un poco más allá, en segundo plano de la foto. Un hombre con barba, también sin camiseta, con un gorro blanco para el sol. Sale con un gesto serio, pero está cómodo, con el brazo apoyado sobre la barandilla del barco. Es su barco, es su yate. Es Marcial Dorado, capo del contrabando en Galicia». La foto es del año 1995, cuando salió a la luz en 2013, parecía el fin de la carrera política de Feijóo, quien iba a sobrevivir a una amistad con un mafioso condenado por narcotráfico. La oposición se le echó encima. Esta es Yolanda Díaz, pero la Yolanda Díaz de 2013, la portavoz entonces de Alternativa Galega de Esquerdas, en el Parlamento Autonómico.
1: Señor Feijó, usted dijo que no sabía a qué se adicaba el señor Marcial Dorado. O su amigo adicábase a un narcotráfico, señor Feijó. O su amigo que bien conocía a usted adicabase a un narcotráfico. Ese
0: Hubo escándalo, también... pero Feijó sobrevivió. Volvió a ganar las elecciones con mayoría absoluta. Vale, de acuerdo, Galicia es Galicia. El PP siempre ha tenido mucho poder. Pero aquella foto era, sin duda, pensábamos entonces, la razón por la que Núñez Feijó nunca podría dar el salto a la política nacional ser el presidente del gobierno. De hecho, en su primer amago, en 2018, tuvo que enfrentarse a preguntas un poco más duras que las de la prensa local gallega de toda la vida. Por ejemplo, con Jordi Évole. ¿Usted no sabía
1: nada de Marcial Dorado cuando le conoció en el año 94?
0: ¿Usted cree que si yo supiese... De lo que iba a ser acusado, yo uh,
1: me dejaría hacer fotos y e iría a comer con él.
0: Parecía que aquella relación de amistad era un lastre insalvable. Porque no era solo una foto. Eran varios viajes a la playa, a la montaña. Y sin embargo el asunto fue desapareciendo. Feijó se hizo con la presidencia del PP y a nadie le pareció un problema. Se ha preparado durante meses para ser candidato a la presidencia del gobierno... Y nadie ha hablado de aquellas fotos, ni en la precampaña, ni en la campaña electoral. En el debate cara a cara, Pedro Sánchez lo dejó caer sutilmente, como sin atreverse, hablando de dar explicaciones sobre viajes por mar. Yo estoy en condiciones de explicar hasta el último céntimo de euro de mi cuenta corriente. Absoluta transparencia en mi cuenta corriente. Puedo explicar todos y cada uno de mis viajes. Por tierra, por aire y por mar. Todos. Todos con quién he ido, a dónde he ido, absoluta transparencia. Y ya está, ahí quedó todo. Incluso Yolanda Díaz, que ya estaba allí en 2013, ha esperado a la última semana de la campaña electoral para sacar el tema, eso sí, de manera mucho más explícita.
1: Sería muy bueno que en un debate ante la sociedad española, le explique, por lo menos a mi comunidad autónoma, a una década de una generación perdida de jóvenes que murieron por la droga, qué relaciones tenía con Marcial Dorado, mientras las madres que luchaban contra la droga estaban defendiendo sus derechos. Explíquenos, señor Felco, las relaciones con Marcial Dorado. Explíquenos.
0: Con esto, ahora sí, parece que se abre la veda sobre el asunto más turbio de la biografía de Núñez Feijo. El PSOE señala a las fotos, algunos medios internacionales han dedicado titulares al asunto en las últimas horas, quedan cuatro días para las elecciones. José Precedo, compañero, hola. ¿Qué tal? Ya hemos dicho que las fotos se publicaron en 2013 en El País, en Galicia. El reportaje que desvela aquellos años de amistad lo firman José Hermida y Elisa Lois. En esa redacción estabas tú, que además seguías el día a día de Feijo. José, ¿cuántas veces has podido hablar de este tema de las fotos?
1: Pues la verdad es que eh, muchísimas. Hablar, escribir, preguntarle al presidente de la Junta, incluso escuchar aquello de solo sé que había nieve» cuando empezó a dudar si algunas de las fotos eran en Andorra, como había respondido a la redacción del país cuando mis compañeros entonces fueron a visitarle, o si eran en picos de Europa, como defendió al día siguiente de la publicación del reportaje. De aquello quedó ese meme, ¿no? Solo sé que había nieve, que hizo mucha fortuna, y de las fotos no algunos no hemos dejado de hablar y describir de en todos estos años. Es cierto que en la opinión pública... Ese tema cayó un poco en,
0: en el olvido, pero sí, muchísimas. ¿Y por qué dices que cayó en el olvido? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué pasa inmediatamente después de que esas fotos se publiquen? Bueno, fue un pequeño terremoto.
1: Hubo una primera etapa de sobreexposición mediática donde quería dar la imagen de que era alguien que no tenía nada que esconder Ahí admitió que a ambos, a Dorado y a él, les había presentado un personaje muy oscuro, Manuel Cruz, un legionario de Cristo que era a la vez chofer del consellero y jefe de Feijó, José Manuel Roma y Becaría, del consellero de, de Sanidad, y también tenía un segundo empleo como eh, testaferro de, de Marcial Dorado. Aquellas cosas pasaban en Galicia durante los años 80 y 90. Feijo explicó cuando le preguntamos que llegó a desconfiar, pero que siempre le dijeron que sus negocios, los de Dorado, eran legales. Tampoco acabó de aclarar quién y cómo pagaba los viajes ni las estancias en esos yates y mansiones... Y a partir de los cuatro días, cuando empezó a enredarse en algunas de sus explicaciones, la estrategia cambió. El gobierno de la Junta entregó 900.000 euros en ayudas a los medios de comunicación y Feijóo pronunció aquella frase en una rueda de prensa después de la reunión de su gobierno que decía «Se acabó la infamia». Bueno, infamia o no, lo que es evidente es que desde entonces las informaciones sobre Dorado empezaron a relegarse en muchos medios de comunicación de Galicia.
0: José, ¿quién era exactamente Marcial Dorado en esa época? En la época en la que invita a Feijó a su yate, en, en la que viaja con él.
1: Dorado era desde los 80... ...uno de los grandes capos del contrabando de las Rías Baixas. Había sido ya detenido en, en varias ocasiones y en operaciones importantes... ...como la peseta Conexion y aunque no estaba condenado por narcotráfico... ...porque eso sucedió después, estaba implicado en grandes operaciones... ...de contrabando, era uno de los grandes contrabandistas no de España... ...sino de Europa, estaba también implicado en el lavado de dinero y era mmm, bueno, un personaje habitual de la crónica de sucesos de los medios de comunicación, no solo gallegos, sino de toda España. Luego, después de eso, y pasados años tras la amistad con Feijó, fue condenado además por narcotráfico por vender un barco que utilizó la mafia en un alijo. En honor a la verdad, hay que decir que algunos expertos en contrabando y redes de las rías de Araúsa defienden que Dorado, pese a ser... Uno de los grandes contrabandistas de Europa nunca dio el salto a la droga. Los hechos, digamos, probados en la justicia es que vendió un barco a una red mafiosa que operaba con cocaína y que se le condenó por ello como partícipe de aquella operación.
0: ¿Y qué sabemos de la relación entre Marcial Dorado y Feijóo? Eran amigos.
1: La relación es la gran incógnita que queda sobre todo este caso. De entrada hay que decir un par de cosas. No fue una foto, aunque a veces se quiera reducir a esto. Fueron 6, 7, 8 viajes en dos años a distintos destinos. Y ahí está Portugal, Canarias, Baleares, Picos de Europa, Andorra. Y tampoco fue un error de juventud de Feijó. Feijó era el número 2 de la Consejería de Sanidad del gobierno gallego. Entonces... La relación que había entre ambos, ¿eran amigos? Pues no sabemos si eran amigos o si había algo más. Sabemos lo que ha contado Dorado. Dorado, en el programa de Jordi Évole, dijo que lo consideraba su amigo porque había desayunado muchas veces y dormido en su casa. Fueron
0: ustedes muy amigos. ¿Eh? Yo me consideraba amigo,
1: una amistad. Si duermes en mi casa, si, si mi mujer te hace el desayuno... Feijón nunca ha dicho que fuese su amigo. Es importante tener el contexto de lo que fue Galicia en los 80 y los 90 donde importantes hombres del contrabando, importantes dirigentes del narcotráfico, tenían vínculos muy claros con el Partido Popular. Ha habido alcaldes, ha habido secretarios generales del partido en agrupaciones que fueron condenados por narcotráfico y el propio Fraga, cuando era presidente, fue a reunirse a Portugal con contrabandistas huidos de la justicia para convencerles de que volviesen. Una de esos episodios de realismo mágico que se vivían en, en la
0: Galicia de aquellos años. En ese contexto político, José, y con lo que ya se sabía sobre Marcial Dorado, ¿tú crees que Feijo podía no saber que aquel amigo suyo que le invitaba a su casa y a su yate era un mafioso? Podría no saberlo si viviese en otro
1: planeta, pero Feijo era el número 2 de la Consejería de Sanidad del gobierno gallego. Y en aquel momento, en aquellos años, eh, Marcial Dorado había sido protagonista de portadas relacionadas con sus negocios ilegales y con el contrabando en periódicos no solo gallegos, sino de todo el país. Él dijo siempre que había tenido sospechas, pero que le preguntó y siempre le dijo que sus negocios eh, eran legales. Para el común de los gallegos medianamente informados, y es de suponer que un alto cargo del gobierno gallego lo es, Marcial Dorado era un capo del
0: contrabando sin ninguna duda. Otro detalle de la época. Marcial Dorado tenía contratos públicos con la Junta de Galicia. ¿Eran tapaderas? ¿Qué pasó con esos contratos?
1: Bueno, esa es la otra gran duda que deja esta historia que va a perseguir a Feijó durante toda su vida política. Había sospechas de que el Servicio Galego de Saúde estaba comprando el gasoil para la calefacción de los hospitales a las gasolineras de Marcial Dorado, en un momento en el que el testaferro de Marcial Dorado era Manuel Cruz, que a la vez era chofer del consejero de Sanidad, José Manuel Roma y Becaría, y jefe por entonces de, de feijó la oposición pidió reiteradamente esos contratos con los negocios legales de, de Dorado, pero nunca aparecieron. La Junta atribuyó su destrucción a una inundación en un almacén que custodiaba expedientes administrativos de la Consejería de Sanidad. Y es importante destacar esto porque la Junta no negó que existiesen esos contratos. Simplemente explicó que no los podía presentar al Parlamento gallego porque habían sido destruidos en una inundación de un, de un almacén. Eso, en definitiva, es lo que impidió que el Parlamento de Galicia, la oposición y los medios de comunicación pudieran investigar si tras aquellos años de viaje o durante aquellos años de viajes Feijo estaba adjudicando contratos a las empresas legales de un capo del contrabando.
0: Y la última, José. ¿Por qué hemos tenido que esperar hasta la última semana de campaña para hablar de esto? ¿Por qué Pedro Sánchez no lo usa en el debate? ¿Por qué lo que parecía el gran lastre para la carrera política de Feijo de pronto ha estado meses sin importar a nadie? ¿Qué, qué sensación tienes?
1: Como experiencia personal te contaré que los que más hemos escrito de estos a veces hemos tenido la sensación de estar solos y de ser un tema sobre el que la sociedad había pasado ya página. Es cierto que ha habido tres elecciones desde entonces. Feijóo ha llegado a decir abiertamente que su relación con Marcial Dorado no le había costado ni un voto, lo ha dicho con estas palabras... Y es posible que sea cierto y es posible que eso haya influido también en que los partidos de la oposición en Galicia hubiesen abandonado este tema y sus rivales políticos ahora tampoco hubiesen centrado la campaña en esto. Yo siempre me pregunto, a veces hay que colocarse en un lugar distinto y alejarse para medir las cosas con un poquito más de distancia. ¿Qué hubiera pasado en Estados Unidos si Obama, por ejemplo hubiese tenido unas fotos de cuando ya era cargo público con un mafioso de Chicago y optase a la presidencia del gobierno incluso te diría más me pregunto qué pasaría si alguno de los candidatos de la izquierda tuviese esta foto y si el devenir de la campaña hubiese sido el que ha sido me da la sensación de que si esta foto la tiene en España un candidato de la izquierda, no hubiéramos hablado de, de casi nada más en las últimas dos campañas electorales
0: José Precedo, director adjunto de eldiario.es Gracias Gracias a vosotros Y antes de marcharnos Pildoritas con Juan Dávila y Javi Durán ¿Quieres ser mi padre? con los chicos de ¿Quieres ser mi amigo? O Pijama Party con Bon, bon Rage y Nuria Casas Estos son algunos de los podcasts que solo puedes escuchar si te registras en Podimo Y por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis en este enlace Podimo.es barra al